0: 오늘 말씀은 어, 자만 30편의 아굴의 자문이라고 불리는 자문입니다. 대본의 자문은 솔로몬에 의해 편집되고 어, 지어진 자문이지만 특별하게 30편의 아굴의 자문이라고 말하듯이 야기의 아들 아굴이 이디엘과 우갈에게 개인적으로 자신의 삶을 통해서 깨닫게 된 지혜를 나누는 자문을 한 장에 담고 있습니다. 어, 마치 개인적인 자원이지만 일반 대중들에게 우리들에게도 동일하게 우리가 어, EDL이나 우가리 누군지도 모르고 하지만 동일한 인생을 살아가는 우리들에게도 어, 공통적인 지혜로운 삶을 가르쳐주고 있습니다. 그래서 처음에 시작을 할때 나는 다른 사람에 비하 어, 짐승이라 내게는 사람의 총명이 있지 아니하리라 어, 이 말을 그냥 그 지혜가 부족하거나 정말 어 들떨어지거나 아니 모자란 사람이 이렇게 얘기했다고 한다면 뭐 그냥 그럴 수 있겠다 하지만 누가 봐도 존경받는 사람, 누가 봐도 정말 지혜롭다고 생각하는 사람이 이렇게 얘기하면 은 듣는 사람에게는 굉장히 충격이겠죠. 자신은 참으로 지혜가 없다는 사람임을 고백합니다. 심지어는 짐승이라고까지 표현합니다. 이렇게 극단적으로 표현하며 자신을 비하하는 이유는 그 다음 절 때문이죠. 3절에 나는 지혜를 배우지 못하였고 또 거룩한 자를 아는 지식이 없거니와 라고 말하듯이 자신이 지혜를 알지 못하고 살아왔다는 것입니다. 거룩한 자 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본인 것을 모르고 살아왔다고 하는 역설적인 표현이죠. 우리가 볼 때는 일반적으로 볼 때는 어, 대단히 똑똑하고 대단히 어. 많은 것을 아는 그런 분이 이런 얘기를 한다고 한다면 그것은 우리들에게 충격일 것입니다. 그러나 거기에 본질적인 것은 내가 지금까지 알고 있는 모든 지식과 또 모든 지혜들은 남들은 칭찬해주고 지혜롭다고 말할지 모르지만 나는 아무것도 모르고 살았다. 내가 하나님을 알기 전까지 이런 표현입니다. 그러면서 역설적으로 지금까지 자신이 알고 있는 지혜 나름 자신이 똑똑하다고 주장하며 살아온 모든 사람들에게 거룩하신 자 하나님을 모르고 살아가 모르고 지혜가 있다고 생각하는 것은 다 착각이라고 거꾸로 우리에게 강하게 추정하고 있는 것입니다. 그러면서 자신이 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라는 사실을 알고도 알면서 이제는 하나님께 구하는 것두 가지가 있다는 것입니다. 그 전까지 하나님을 알기 전까지 하나님의 지혜의 근본이라는 것을 알기 전까지는 자기가 구하고 얻고 싶어서 욕망하고 있던 것이 굉장히 많았을 겁니다. 세상에 성공하는 것, 유명해지는 것, 어떤 부를 누리는 것, 많은 것이 구하는 것이 자신의 인생에 대해 목적이 될수 있지만, 하나님이 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본, 지혜의 근본이라는 것을 아는 순간서부터는 하나님께 구하는 두 가지만 있다는 거예요. 그것은 헛된 것을 헛된 것과 거짓말을 멀리하게 해달라는 것과 또한 가지는 나를 가난하게나 부하기도 하지 말아달라는 것입니다. 그 이유는 한 가지입니다. 부하고 배불러서 하나님 모른다고 는 교만 가운데 있게 될까 봐 너무 가난해서 도둑질을 하고 하나님 이름을 욕되게 할까 봐 두렵다는 것이지요 결국 두 가지를 구하지만 하나입니다. 결국 하나님을 평생에 경외하는 삶을 살고 싶다는 고백입니다. 하나님을 경외하는 것에서 벗어나지 않도록 나를 지켜주십시오라고 하는 고백이죠. 왜냐하면 그것이 인생의 지혜이고 지혜의 근본이기 때문입니다. 그러면서 지혜는 하나님을 경외하는 것임을 강조하면서 열심히 공부도 하고 열심히 다른 것을 찾고 했지만 사실 자연의 이치를 통해서도 얼마든지 우리가 하나님의 지혜를 얻을 수 있는 것들을 강조하고 있습니다. 그것을 여기에 이렇게 표현한 이런 패턴으로 얘기합니다. 서너 가지가 있다. 서너 가지가 있다. 이런 패턴으로 말씀하고 있습니다. 하나님의 지혜를 증명하고 있습니다. 15절에 거머리를 비유하면서 어저께 말씀까지는 지금 점검하면서 할게요. 거머리를 비유하면서 세상에는 족한 줄을 모르, 모르고 어, 뭐, 족한 줄 모르는 것, 서너 가지가 있는데 그첫 번째가 울이다라는 거예요. 소울 소울은 하나님을 경외하지 않고 하나님을 알지 못하는 악인들이 가는 음부라고 표현되는 곳이죠. 거기에는 아무리 많은 사람이 가도 다 채워지지 않을 정도로 그 중에 그것이 넉넉하다는 것을 역성, 역설적으로 우리들에게 경계심을 갖게 하는 말로 표현하는 것 같아요. 두 번째는 아이 베지 못하는 태입니다. 어, 아이를 갖지 못한 여인이 아이에 대한 마음을 아, 간절히 가지고 있는 그 마음 그 마음은 채워지지 않는다는 거지요세 번째는 물로 채울 수 없는 땅과 또네 번째는 조카다 하지 않는 불이라고 하는 것입니다 사실 이런 일반적인 현상을 비유로 강조하는 것네 가지를 얘기하는 것 같지만 한 가지 얘기하는 겁니다 그것은 인간의 탐욕은 끝이 없다라는 거예요 인간의 탐욕은 끝이, 끝을 모른다는 것을 아, 일반적인 그런 것을 표현해서 한 가지를 우리에게 경고하고 어, 훈계하고 있는 것입니다 그리고 18절에서 20절까지 어, 우리가 기이여기지만 깨닫지 못하는 것 선옷이 있다고 얘기합니다 그첫 번째가 공중에 날아가는 독수리의 자치입니다 우리가 캐나다 살면서 하, 하늘에 흰머리 독수가 날아다니는 것을 보면 되게 멋있습니다 근데 하늘에는 그 흔적을 찾아볼 수가 없지요아까 아까 되게 멋있게 비상하는 것을 봤는데 어느 순간 돌아보면 아무것도 없는 것처럼 보이죠. 두 번째는 바위를 위를 기어 기어다니는 뱀의 자취입니다. 바위 위를 기어다니는 뱀의 자취 또한 지나갈 때는 굉장히 경계하고 무섭지만, 그러나 지나가고 남은 아무것도 없는 흔적도 남지 않는 것 같다. 세 번째는 바다를 지나다니는 배의 자취입니다. 커다란 배가 나라와 나라를 잇고 수많은 사람들을 이동시키고 하는 그 배의 자취. 아, 지나갈 때는 어 멋있다라고 감동이 되지만 또 지나고 나면 아무것도 없는 것 같은 마지막으로 남자와 여자가 함께한 자취가 그러하다는 것입니다 분명히 오가지만 지나고 나면 흔적을 찾을 수 없다는 것 같다는 것이지요 여기도 마찬가지로 서너 가지를 얘기하는 것 같지만 한 가지를 경고하고 있습니다 그것은 남자와 여자가 함께한 자취 성적인 음행이나 외도하는 사람의 마음을 깨뜨리고 심지어는 가정까지 파괴하는 심각한 것임에도 불구하고 흔적이 남지 않으므로 아무것도 없는 것처럼 할수 있는 가증한 일인 것을 우리에게 경고하고 있다는 것이죠. 마치 배가 지나가서 아무 일도 없었던 것처럼 하지만 이미 배로 지나가서 나라와 나라의 물건이 이어지고 나라와 는큰 일들이 이루어지는 것처럼 거기에 우리에게 경고하는 것은 그것이 흔적이 남는 것이 아닌 것이 아니라 그것은 가정이 깨어지고 가, 그 가족의 상처를 남긴 우리가 경계해야 될 것처럼 우리에게 가, 말하고 있는 것입니다. 21절부터 23절까지는 세상을 진동시키고 세상 견딜 수 없게 만드는 것 가지, 서너 가지가 있다고 얘기합니다. 이 말은 세상을 시끄럽게 할 뿐만 아니라 세상을 혼란 가운데 빠뜨릴 수 있는 일들을 얘기하는 것입니다. 그첫 번째가 종이 임금이 된 것을 말합니다. 이것은 낮은 신분에 있는 사람이 절대로 출세하면 안 된다는 말이 아닙니다. 자격이 없는 사람이 통치자가 일어날, 통치자가 될때 일어나는 세상의 혼돈과 고통을 의미하는 것입니다. 마치 우리가 주변에서 미얀마, 미얀마 같은 나라의 쿠테타로 또 여러 나라들이 그런 고통들을 겪는 것을 우리는 보고 있습니다. 한 나라를 섬기고 다스려야 될 사람이 힘으로 권력을 빼앗아 통치자가 될때 얼마나 많은 사람들이 고통하고 세상이 시끄러운지 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 두 번째로 미련한 자가 음식으로 배부른 것입니다. 미련한 자, 이 단어 자체가 나발이라는 뜻입니다. 엊그제 주일에 설교한 다윗에게 은혜를 모르고 고집스럽게 완악한 마음으로 대하다가 스스로 화를 자초한 사람과 같은 사람입니다 우리가 세상을 보면 그런 사람들이 오히려 부를 차지하고 있고 그부유함을 가지고 자랑하고 교만하고 죄를 지어도 아무런 심판이 없는 것 같아서 세상은 더욱 혼돈 가운데 빠지게 되는 것을 우리는 보고 있습니다 성실과 진실이라곤 정직이라고 하는 귀한 가치의 의미가 없어지고 세상 모든 사람들이 그와 같이 어떤 수단과 방법을 가리지 않고 돈만 많이 벌면 된다는 가치가 사회에 가득하게 될때그 세상이 얼마나 혼란스러워지겠습니까? 세 번째는 미움받은 여자가 시집가는 것입니다. 이 말은 좀 오해할 수 있는데 원어의 의미를 살리면 가징역임을 받는 여자가 시집을 가는 것이죠. 다시 말하면 아까 나라에 통치할 수 있는 자격이 없는 사람이 망이된 것처럼 가정을 이룰 자격이 없는 사람이 속이고 결혼을 하여 가정을 이루는 것을 보는 것입니다 동일하게 자신들이 자신의 그런 모든 것들을 감추고 가정을 이룰 때그 가정이 어떻게 되겠냐라는 것이죠 네 번째는 여정의 주모를 이은 것입니다 여정이 주인 여주인의 자리를 차지하는 것을 말하는 것이죠 뭐 하나씩 하나씩 다더 설명할 수 있겠지만 네 가지 유형은 결국 사회, 사회의 질서를 유지하는 것을 말하는 것입니다. 사회 질서를 파괴하고 불법과 제약이 오히려 세상에서 정상인 것처럼 당당할 때 세상은 혼란에 빠지고 공동체는 깨어지기가 쉽다라는 것을 말합니다. 반대로 하나님이 경혜하는 자가 세상의 작은 미물을 보고도 지혜를 얻을 수 있는 것이 있다라는 것입니다 24절에 보니까 땅에 작고도 작은 가장 지혜로운 것 서너 가지가 있는데 그 중에 첫 번째가 여름에 먹을 것을 준비해서 가을과 겨울을 준비하는 개미 열심히 일하죠 우리는 이소의 동화를 통해서도 많이 그 지혜를 얻었던 것처럼 두 번째는 바위에 집을 짓고 사는 사반입니다 어, 그리고 임금은 없지만 때를 지어 살아간 메뚜기 그 손에 잡힐 만큼 약하고 수술을 보호할 독이나 이빨이 없는 도마뱀. 수술 자신을 보호할 수 있을 정도로 강하지 않지만 약하지만 오히려 그 약함이 사람들의 손에 잡, 쉽게 잡혀서 왕군과 같은 살아가는 도마뱀의 이야기를 하는 것입니다. 여기에 공통적인 것은 하나입니다. 모두가 하나같이 작고 약하고 미물입니다. 그러나 그 작고 약한 미물만을 보아도 그들이 살아가는 모습을 보면서 우리는 우리 인생의 지혜를 얻을 수 있다라고 가르쳐주고 있습니다. 뿐만 아니라 29절에 보면 짐승을 보면서 그 짐승을 통해서 위풍과 당당함을 배울 수 있는 지혜도 있다라는 것입니다. 그 중에 선화가 짐승을 말하는데 사자의 위풍 당당함과 어떤 짐승 앞에서도 절대로 물러섬이 없는 당당함 사작의, 사냥개와 자계사 같이 자신의 목표를 향한 것을 향해 뒤도 돌아보지 않고 질주하는 사냥개 술 염소, 자신의 가족을 지키기 위해서 어, 머리로 받으며 끝까지 물러서지 않는 기계를 가진 동물 그동물들 통해서 삶의 지혜를 배우라는 것이죠 결국 네 번째 말하고 싶은 그 지혜는 왕은 그렇게 당당하고 담대한 왕은 아무도 어, 대적할 수 없다 라는 것을 말합니다 우리의 삶의 그런 동물을 보고도 우리의 상황의 여러 가지 상황들을 만날 때에 그 동물을 보고도 우리는 지혜를 얻어 우리의 삶의 태도를 정하며 살아갈 수 있다는 것을 가르쳐주고 있는 것이죠 이렇게 많은 것을 나열하면서 아구리 4만 30장을 통해서 우리에게 전하고 싶은 것은 한 가지입니다 모든 지혜는 하나님을 아는 것에서 시작한다라는 것입니다 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라는 것이지요. 그 지혜를 가지고 세상을 볼때 진실과 거짓이 구별되고 의의와 불의가 구별되고 아주 작은 보잘것없는 미물을 할지라도 그 안에 담긴 하나님의 지혜를 가지고 오늘 우리의 삶에 그 지혜를 붙들고 살아갈 수 있도록 우리를 인도하신다라는 것을 강조하시는 것입니다. 하나님의 눈으로 세상을 보고 하나님의 마음으로 모든 것을 바라볼 때, 비로소 우리 안에 있는, 그 안에 있는 하나님의 지혜를 따라 살아가게 됨을 우리에게 가르쳐 주고 있는 것입니다. 사랑 성도 여러분, 오늘 우리는 하나님의 말씀으로 우리의 지혜를 삼기 바랍니다. 세상에는 저마다 각자의 지혜를 자랑하고 세상을 살아가는 지혜를 말하지만 우리는 하나님의 말씀이 우리 삶의 지혜인 것을 고백하고 그 말씀을 통해서 분별하고 매일매일 지혜로운 삶을 걸어가시는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다